0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees. So. Was? <lacht>
0: Man fühlt sich noch wie im Winterschlaf ein bisschen. Ne? Ja,
1: ehrlich gesagt. Oder? <lacht> ja, ehrlich gesagt bin ich noch nicht angekommen im neuen Jahr. Und habe ich eigentlich schon das neue Datum geschrieben per Hand?
0: Ich habe das schon mehrfach geschrieben. Doch, Und ich, ich habe noch keinen Fehler gemacht. Ja. Ich habe noch nie 2021. Einmal war ich kurz davor, habe es aber sofort gemerkt. Und das hat es noch nie gegeben. Dieses 2022, das geht einfach runter.
1: Ich erinnere mich, ja, ja, ich habe es auch ein paar Mal jetzt geschrieben und es war immer leicht. Du hast recht. Ich meine, irgendwie humpelt es so, dadurch, dass oh. das diese Null ist. Man hätte so gern 2222, ja. aber.
0: Solange werden 2, wir nicht mehr leben. Ja, das stimmt. Vermutlich nicht mehr. Das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber die 2022, du hast recht, die geht einem irgendwie gut vom ich Stift. War, ja, ich
0: weiß auch nicht warum. Aber ich war ganz erstaunt über mich selbst.
1: Ja, das müssen wir Kalligrafen fragen. Ich weiß nicht, warum das so flippt. Die 1 ist vielleicht zu eckig immer gewesen hinten am Ende.
0: die lässt sich finde nicht leichter schreiben als eine 2. Eine 2 lässt sich eigentlich gar nicht gut schreiben. Aber
1: wenn du schon mal so weit bist mit der, mit der, mit der 2, weißt du? Wenn du schon zwei, zwei geschrieben ja. hast, dann kannst du gerade auch noch eine dritte hinten. Du dran hast gesehen.
0: völlig recht. Das ist wie ja. aus einem Guss. Pass nee. mal auf, ich, ich will dir am Anfang gleich nur ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ja. Ähm, von meiner Schwester. Ja. Von Nico. Hallo Nico. Äh, genau, Nico wollte in Urlaub. Also ja. so vier Tage in so einem Wellness. Ja, ja. Das war so gebunkert. Und sie hatte furchtbar Angst, dass sie äh, Corona-positiv testet. Ja. Und hat sich immer regelmäßig getestet. Ja. Und ausgerechnet, das war letzte Woche, am Tag davor fühlte sie sich echt so ein bisschen oh, no. matt, schlapp und kränkelt Und oh, hat getestet. No. Ja. Und es war negativ. Okay. Oh, aber es hat ihr ja keine Ruhe gelassen. Und dann, dann saß sie mittags auf dem Sofa. Und dann fiel ihr Folgendes ein. Ach, ich meine, ich habe seit zwei Tagen kein Bier getrunken. Vielleicht sind das Entzugserscheinungen.
1: Ach, ist das eine Biertrinkerin?
0: Ja, ich weiß nicht, so ein, zwei Bier jeden Abend. Frag mich nicht, ich lebe nicht mit dir zusammen. Keine Ahnung, auf jeden Fall sagte sie, ich habe seit zwei Tagen kein Bier getrunken. Um Gottes Willen, hoffentlich sind das nicht Entzugserscheinungen. Dann hat hat sie mittags um zwölf hat sie dann Bier getrunken, um das zu prüfen, (lacht) ob die Beschwerden nachlassen. Nein. Ja.
1: Hat sich sich echt tagsüber schon einen einen reingeknöpfert. Einfach nur,
0: um zu gucken, bin ich Corona-positiv oder sind es Entzugserscheinungen?
1: Nein.
0: Ja, es war nicht die Entzugserscheinung, sie fühlte sich immer noch schlecht, war aber weiterhin negativ. Also es war gut, diese, diese Mattigkeit, die Ermüdungserscheinungen hatten einen anderen Grund oder so. Aber allein, ich meine, das kannst du ja keinem erzählen. Jetzt hört's alle, ja. aber das kannst du ja keinem erzählen. Irgendwie bin ich, oh scheiße, ich fühle mich so schlecht. Bin ich positiv Schnell sind es Und das Lustige war auch, ich habe sie dann gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Und dann habe ich sie, hab ich, hab ich sie ange, angeschrieben. Nico, kann ich die Story mit dem Bier erzählen? Und sie, welche Story war das? Nein. <lacht> Alleine die Frage ist so gut. Welche Story war das? Nein. Ich sage, naja, ich schreibe nur positiv oder nur Entzugserscheinungen. Und sie, welche Story mit dem Bier meinst du? (lacht) Naja, und ich, naja, so aus deinem Wohnzimmer diese Woche. Sie, klar kannst du die erzählen. Gleich sofort noch eine Nachricht hinterher. Woher weißt du die? (lacht) Und ich, diese Geschichte erreichte uns über Toto, das ist ihre Tochter, meine Nichte. Mit der habe ich neulich telefoniert, die war immer noch am Lachen.
1: Antwort von Nico,
0: die Sau. (lacht) Das war nämlich so, sie hat ja zwei Töchter und die eine Tochter lebt noch zu Hause. Und die hat dann, wenn die Mutter auf dem Sofa saß und ganz verzweifelt irgendwie versuchte zu testen und Bier zu trinken, hat sie sie gefilmt und hat das Video gleich an ihre Schwester in, in okay. Rostock geschickt. Aber so ein Snapchat-Video, was man einmal angucken kann und dann ist es weg. Dann kannst du es kein zweites Mal angucken. Okay. Es gibt also kein Videodokument dazu. Äh, genau, und so machte der Weg, also aus dem Wohnzimmer über Rostock äh, zu uns die Geschichte. Und sie, woher weißt du die Geschichte? <lacht> Okay, das war so kurz am Rande. Erzähl mal so, dein kleines Geschichtchen. Es ist das erste Geschichtchen im neuen Jahr.
1: Des Jahres, ne? Ja. Hat das dann eine andere Bedeutung? Nein.
0: Nee, nee, überhaupt
1: nicht. Jede Geschichte ist gleich wichtig oder unwichtig. Oh, ich muss dir nur eine Sache sagen. Ja, bitte.
0: Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich gesehen. Ich habe es erst jetzt vor ein paar Tagen gesehen, komischerweise, an Weihnachten. Da gab es im britischen Fernsehen ein Weihnachtskonzert und da hat Tom Walker gesungen seinen neuen Song for those who can't be here und ja. das war in der Westminster Abbey überall Kerzen aufgestellt er steht mit seiner Gitarre und er wurde begleitet am Klavier von Kate von 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 ich wollte gerade sagen Kate Middleton von Princess Kate weil sie ist ja Kate Duchess of Cambridge okay. von Kate oh, cool. Middleton ohne Witz und, und, und ja ich bin und, und Bist du verliebt? Und, na, es gibt einen Moment in dem ich wirklich ein bisschen verliebt bin Erstmal, wie sie saß am Klavier, so ganz erhaben, in so einem roten Mantel. Mama, dieser sah toll aus. Und da saß sie eben so Kerzen gerade. Ich bewundere schon alle immer, die ohnehin Kerzen gerade auf irgendeinem Stuhl, geschweige denn am Klavier sitzen können. Auf jeden Fall saß sie da in dieser Kirche, kerzenlich Tom Walker singt, und sie begleitet ihn am Klavier, und sitzt da erhaben mit ihrem roten Mantel und spielt. So. Und dann bei drei Minuten und zwei Sekunden, wenn er seinen letzten Ton gesungen hat, dann dreht sich Tom Walker, dann guckt er so nach links, guckt zu ihr als Klavier, weil er ja nichts mehr zu singen hat, und lächelt sie an. Und da fange ich schon an zu schmelzen. Und dann eine Sekunde später, dann hat sie wohl auch ihren letzten Ton auf der Taste, guckt sie zu ihm und lächelt ihn auch an. Und dieser Moment, ey, ich sag's dir, der ist so voller Wärme. der ist, Beide sind so herzlich. Es ist, Du hast nicht zufällig Zugang gerade zum Internet? Nein. Zu deinen Mails? Nein. Also, ich habe nämlich diese kleine Sequenz rausgeschnippelt. Sonst hätte ich dir das gerade schicken können.
1: Kannst du doch und dann gucke ich es mir nachher an.
0: Ich weiß, aber es wäre so schön, deine Reaktion zu haben. Aber ist okay. Alle anderen können auf jeden Fall in in unseren Blog gehen. Den findet ihr auf www.tachliebling.de und da gibt es auch den Link zu Kate begleitet Tom Walker.
1: Aber ist die denn der Virtuos virtuos am am Klavier? War das kompliziert zu spielen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde es nur, naja, ich mein, sie, also ich gehe davon aus, dass es live war. Ja. Ich, vielleicht hat sie auch nur Fake gespielt. Kann auch sein. Möglich Nö, ist alles. Ich, nicht. ich vermute, aber es war live. Und ich vermute, wenn sie ihn begleitet, ich meine, er ist ein Popstar, dann muss sie spielen können. Und sie sieht genial aus, wie sie spielt. Sie sieht, oh. so, sie sieht so erhaben aus. Oh, und so schön angezogen. Ich meine, ist ja immer schön angezogen. Aber ich sagte dir, dieses Lächeln, und zwar von beiden. Ich bin in sein Lächeln verliebt und ich bin in ihr Lächeln verliebt. Und diese kleine Sequenz, ich habe sie wie extra rausgeschnitten, um Menschen zu schicken, denen ich eine Freude machen möchte.
1: Ah, oh, nur das Lächeln der beiden?
0: Ja, ich schick's dir jetzt auch gleich schon, aber auch wenn du es jetzt nicht angucken kannst.
1: Okay, danke.
0: Ach, das, äh, das,
1: das, das beeindruckt dich schon, wenn eine Frau einen roten Mantel anhat, da guck mal.
0: Na, ich fand's schön einfach nur.
1: Ja, 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 super.
0: Okay, also Kate, Kate und Tom und das ist nur der kleine Ausschnitt, das ist nicht das Video. Okay. Na, dazu musst du auf unsere Webseite gehen, dann, <lacht> um den Link zu dem Video zu bekommen. Mach ich? Okay, und das gut. ist einfach nur, hab habe sie jetzt geschickt. So, äh, das wollte ich nur noch lustig weil das noch mit Weihnachten zu tun hatte, so ein bisschen. Das war ein Weihnachtskonzert im britischen Fernsehen. Ja. Okay, gut. Ich höre. Erzähl mal.
1: Na, ich habe hab, äh, über die Feiertage dann auch wieder die Zeit genutzt und. Family natürlich und, äh, und habe ein paar Bücher gelesen, die ich mir die ich mir schon hingelegt hatte. Das machst du doch auch immer, ne? in diesen etwas ruhigeren Tagen dann auch lesen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch im Zug unterwegs und
1: äh, Was hast du gelesen?
0: Erzähl ich dir gleich noch. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Sein oder Nichtsein. Äh? Es wird dich interessieren. Und ich frag mich ob ich dir mit dem Buch eine Freude machen kann, ob es dich interessiert, sein oh. oder nicht sein. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ich will erst von okay. dir hören.
1: Also ein Buch, das mich das mich beschäftigt hat und das mich jetzt auch noch so ein bisschen beschäftigt, das würde ich gerne mit dir besprechen. Das heißt The Vanishing Half. Kleib's verschwind- auch auf Deutsch.
0: Du darfst nie vergessen, dass fast alle, die uns jetzt hören, ja,
1: ja, jetzt kommt die, die deutsche, ah, ja. ja, jetzt kommt die deutsche Version. <lacht> ja. <lacht> die, kommt ja, kommt ja, kommt ja. ja. Die verschwindende Hälfte. Die
0: verschwindende Hälfte,
1: okay. Von einer jungen äh, afroamerikanischen äh, Autorin, die heißt Britt Bennett.
0: Ich habe fast jetzt das war- Gefühl, du liest nur noch Junge. Afro, I'm das I'm war author.
1: Ja, weil ich das war so eine, war so eine Phase, in der habe ich mich da so uh, okay. total mit beschäftigt. Und es yeah. lag dann da auch noch auf dem Stapel und dann ah, ging es wieder okay, auf den cool. zweiten Stapel. Und so. Und dann war es aber dünner als die anderen beiden Bücher, die mir meine Freundin gerade geschenkt haben. Mm-hmm. Da dachte ich, nee, komm, auch lange Zugfahrt, äh, nehme ich lieber das. Cool. So. Mm-hmm. Ähm, Britt Bennett ist ihr zweiter Roman. Der erste hieß Mütter, von dem weiß ich nichts. Aber jetzt habe ich ihren zweiten Roman gelesen, der in Amerika auch wohl... Ähm, für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, ist ein, gehört zu der wichtigen Black Lives Matter, ähm, Literatur. Aber Christi, die, 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 das, das, Setup der Geschichte, das ist schon etwas, ah, das ist schon etwas ungewöhnlich und auf den ersten Blick auch konstruiert, aber ich wurde dann doch sehr reingezogen. Du musst es dir so vorstellen. Im Jahr drei und, nee, im Jahr 38, ähm, kommen die Zwillingsschwestern Desiree und Stella Vines zur Welt in Louisiana in einer schwarzen Nachbarschaft, aber das Besondere ist, ähm, sie sind beide recht hellhäutig ähm, und diese Geschichte erzählt Britt Bennett, so habe ich es nachgelesen, weil ihre Mutter ihr mal erzählt hat, es gäbe, es habe in den, in den Südstaaten, in südlichen Staaten, der Vereinigten Staaten, Gemeinden gegeben, wo ähm, die Bewohner, die eigentlich ursprünglich schwarz schwarzen Bewohner immer hellhäutigere Menschen geheiratet haben, damit die Kinder noch hellere Haut haben. Okay. Wir reden ja hier von dem, von dem großen Thema Rassismus, das natürlich Existenzen zerstört und äh, das, das mit das Schlimmste ist, was es überhaupt gibt. Ähm, und äh, das hat, das hat äh, Brad Bennett inspiriert und sie hat das recherchiert und tatsächlich gibt es dieses Phänomen. Ähm, und Deswegen hat sie diese Geschichte erzählt von den zwei Zwillingsschwestern. Hat sich natürlich, ist fiktiv, ne? aber ähm, das hat sie interessiert. Was ist, wenn zwei Zwillingsschwestern ähm, miteinander aufwachsen im Süden und mit diesem Phänomen äh, ähm, aufwachsen, dass es verpönt ist, du- sehr dunkelhäutige Menschen zu heiraten, in dem Fall Männer? und ähm,
0: Auch von. Dunklen, von ganz ja. dunklen. Und was ist, ne, wenn, selbst, was ist, selbst in der Community.
1: Genau. Ja. Und was ist, wenn diese beiden Mädchen aufwachsen miteinander? Und man kennt ja viel, auch wenn man selber nicht betroffen ist und selber nicht Zwilling ist, aber man weiß ja viel über die Zwillingsforschung, wie eng diese Menschen miteinander verbunden sind. Ne? Was hm. ist, wenn diese beiden Mädchen Anfang der, 80er, äh, Anfang der 50er Jahre abhauen, Teenager mit 16, wollen weg von zu Hause, wollen ein eigenes Leben führen, hauen ab nach New Orleans. Desiree heiratet einen sehr dunkelhäutigen Mann, bekommt eine Tochter, Jude, die auch sehr dunkle Haut hat, sehr, sehr extrem dunkle Haut sogar, mhm. fast schwarz ist und ähm, Stella, die andere Schwester, ähm, findet in New Orleans daran gefallen, als weiße äh, ähm, zu leben. Und das gelingt ja auch. Also sie sagt dann einfach, das ist nur, einfach nur eine Frage der Haltung und wie ich mich selber wie ich mich selber fühle. Und dann komme ich überall durch als Weiße.
0: Und die kriegt kein Kind?
1: Mm, doch, die kriegt später ein später, Kind. Später, aber, aber jetzt noch nicht. Also, die, die, die verschwindet dann aber. In mm, New Orleans mm. sieht Desiree ihre Ach. Schwester dann irgendwann nicht mehr und irgendwann ist sie weg. Und Desiree braucht aber ihre Schwester so sehr. Das ist so dieses Zwillingsphänomen wahrscheinlich. Ja. Aber Stella führt ein eigenes Leben. Also diese Geschichte ist nicht chronologisch erzählt, sondern es gibt mehrere Kapitel und da springt die Zeit auch so ein bisschen hin und her, das okay. ist ganz gut gemacht. Yeah. Und Stella heiratet einen weißen Mann. Okay,
0: Stella und, ist die verschwindende Hälfte, yeah. ne, weil sie abtaucht. Aha. Genau,
1: It's the vanishing half, die yeah. verschwindende Hälfte. Yeah. Und jetzt spinnt die Brit Bennett, die Autorin des weiter. Und das ist aber du verrätst noch
0: nicht zu so viel jetzt, oder? Nein,
1: nein, nein, ich will euch nur ein bisschen heilen. Habe ich
0: ja mal machen. Angst, genau.
1: Und möchte dann aber gerne wissen, ob, ob, ob ihr das Buch auch äh, gefällt, falls du es liest, ist schon spannend, ne? Ist super spannend. Und ich wusste nicht, dass das Phänomen das Undercover, Undercover Whiteness oder uh-huh. Colorism, dass das so sehr, ähm, so sehr jetzt in den letzten Jahren auch wieder Thema war. Ähm, es, ich weiß wohl, dass es einen Film von Spike Lee gibt unserem Freund mit dem Fahrrad in Manhattan. <lacht> ja, genau. ich finde das so Lee schön,
0: wenn man Spike Lee einfach, also mein Freund Andy, als er in New York noch gelebt hat, hat ja. Spike Lee auf der Straße gelebt, saß einfach auf der Fahrrad. Bank und hat sich mit seinem Fahrrad da ausgeruht mitten ja. auf so einer kleinen Insel in Manhattan auf der großen Madison oder Park Avenue oder wo das war. Na
1: da äh, zwischen Tulpen.
0: Ja, saß er das da. ist so
1: toll. Das ist ein tolles Foto. Das vergesse ich auch so schnell nicht. Und Spike Lee mochte ich immer schon gerne. Ich weiß noch, ich habe in den Achtzigern, oh Gott, war das in den Achtzigern, habe ich God of gesehen. Das war für mich so, ein, so eine Initiation. Da habe ich, dachte ich schon, was sind denn das für tolle Filme und diese Themen, die so weit weg sind von meinem eigenen Leben, haben mich total interessiert. Und von dem gibt es Black um, Clansmen, das thematisiert eigentlich auch Undercover-Whiteness und Colorism. Und jetzt gibt es wohl einen, aktuell einen Film auch auf Netflix, der heißt Passing. Da geht es auch um zwei Frauen, die äh, diesen Konflikt ausleben. Ah, der ist schwarz-weiß, gell? Ja. Mhm. Und das ist äh, sehr beeindruckend. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen oder den Trailer, glaube ich. Also es ist ein Thema, äh, das, dass, also mich jetzt beim Lesen, das mich da gut reingezogen hat, das fand ich schon fand ich schon fand ich schon gut aber wie gesagt ich habe vorweg geschickt dass manches so konstruiert wird und ich mir das gar nicht bildlich vorstellen kann natürlich wird es eine Verfilmung geben und natürlich wird Britt Bennett die Autorin auch als Executive Producerin äh, äh, dort mitmachen mhm. was ich ganz wichtig finde ne dass die dass auch die, die die Person von der die Idee stammt und die Geschichte stammt dass die auch mitredet wenn wenn sowas dann verfilmt wird bin ganz gespannt wie das dann aussieht ne? also inwiefern man da Weiß ich nicht, wie man da mit Hautfarben spielt, wie man das so macht, dass das eine Glaubwürdigkeit hat und du, ähm, du, du da auch mitgehen kannst und etwas glaubst und dann auf der anderen Seite auch die Konflikte total, total äh, glaubst. Ähm, ich fand aber trotz dieser ganzen konstruierten, des konstruierten Setups, fand ich das psychologisch richtig toll geschrieben, hat mir total gefallen und, ähm, das ist zwischendurch richtig spannend und richtig, Du willst so richtig wissen, also du bist dann plötzlich ganz weg von dem eigentlichen Kernthema und von dem Rassismus und von dem, was alles so berückend ist, und bist einfach nur bei diesen Frauen und bei diesen Figuren. Und ähm, also, ich, also ich glaube, das ist ein Buch, das ich doch empfehlen möchte. Ich habe noch überlegt, ob ich es dir empfehlen soll, aber wahrscheinlich empfehle ich es hiermit. Die verschwindende Heldin von ja. Britt Bennett. Klingt, Klingt auf jeden Fall interessant. Ja?
0: Als du eben von nochmal von, von, noch mal von äh, Spike Lee erzählt hast. Ja. Oh, da, ich hätte, an dieser Stelle würde ich dir so gerne ein Gedicht. Vortragen vorlesen, ja. dass ich nicht da habe. Okay. Oh no. nein! Und das habe ich erst letzte Woche gelesen in einem Gedichteband von Alfred Brendel. Ah. Alfred Brendel ist ein weltbekannter Pianist. Ja. Ein Österreicher eigentlich. Und der ja. schreibt auch Gedichte. Okay. Und, schreibt, und der schreibt so coole Gedichte. Und ein Gedicht heißt Woody Allen. Ich dachte daran, Woody Allen, weil man den ja wirklich regelmäßig auf der Straße sieht. Den habe ich ja in New York schon auf der Straße gesehen. Und er ist vom Typ her, auch aufgrund der Brille, ein ähnlicher Typ auf jeden Fall. Er sieht nicht aus wie Woody Allen. Aber in diesem Gedicht geht es darum, dass eine Frau ihn mit Woody Allen verwechselt.
1: Ah.
0: Und es ist so ein schönes Gedicht. Aber ich habe es nicht da. Und ich glaube, man findet es jetzt auch nicht im Netz. Es ist eines von von hunderten Gedichten in diesem Buch. Aber ich muss beim nächsten Mal, ähm, muss ich es einmal mitbringen. Es ist ganz zauberhaft und lustig auch. So.
1: Aber mit Woody Allen verwechselt zu werden, das kann schon mal passieren, ne? Also wenn du so einen ja. kleinen,
0: ja, ja. So einen
1: kleinen Schrumpelkopf hast und so eine fette Brille, das kann einfach schon passieren, ne? Und oder? er
0: war klein, als ich ihn gesehen <lacht> habe. Der war so klein und zierlich, ne? Madre, ohne Witz.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Aber schön. So wie war denn
1: dein Tag, Liebling?
0: Ja, also ich erzähle dir ganz kurz, einfach dann von diesem Buch noch. Das heißt Sein oder Nichtsein. Ja. Und das hat Klaus Pohl geschrieben. Und es ist ein Roman über die Proben zu einer legendären Hamlet-Inszenierung. Die gab es 1989. Klaus Pohl war einer der Schauspieler auch dort. Mhm. Und Peter Zadek, ein großer, großer deutscher Regisseur, also ein Theaterregisseur, der aber auch für seine Tobsuchtanfälle und seinen Psychoterror und so bekannt ist. Ja, Zadek, klopft da mit dir sofort was? Zadek, findest du den ja, toll? Ja, hab, den habe ich nie Entsehen. erlebt, aber, ich, okay, aber man hört nicht. so
1: viele Geschichten. Und
0: damals 1999 da hat Zadek, ähm, sage ich mal so fast einige der größten Theaterschauspieler in Deutschlands, für drei Monate bei sich in Straßburg versammelt, also in der Stadt, nicht bei sich zu Hause, um dort zu proben für die Wiener Festwochen. Ah. Eine Hamlet-Inszenierung. Okay. Seine zweite Hamlet-Inszenierung. Die erste war legendär mit Uli Wildgruber als Hamlet. Ulrich Wildgruber? Den Namen kennst du?
1: Na
0: klar. Ah, ja, genau. Und der war in Bochum. Der ja, Hamlet, Hamlet, Hamlet. So, und jetzt hat er zum zweiten Mal in seinem Leben hat er eine Hamlet-Inszenierung machen wollen. So, und bei dieser, bei dieser Probenzeit, und die haben drei Monate geprobt, da lief einfach wahnsinnig viel schief. Oh. Und Klaus Pohl, der sowohl Autor ist, als auch eben Darsteller, ich glaube, der war früher am Thalia Hamburg auch und so, und der hat damals auch sehr, sehr genau Buch geführt und immer geschrieben, geschrieben und vieles notiert. Und er hat jetzt natürlich... Ein bisschen was erfunden auch dazu, aber mehr oder weniger hat er über diese dreimonatige Probezeit in Straßburg, die voller Katastrophen war, hat er einen Roman geschrieben und der heißt Sein oder Nichtsein. Und da waren also Schauspieler wie Angela Winkler. Super. Die liebst du?
1: Ja, die liebe ich.
0: Die hat den Hamlet gespielt. Die hat den Hamlet gespielt und ist daran, ich bin erst beim ersten Drittel eigentlich daran zerbrochen fast. Oh no. ja ja weil, weil sie es nicht konnte, sie hat auch den Text nicht lernen können und sie hatte ihr kleines Kind dabei und dann ist sie einfach abgehauen irgendwann. Und sie war nicht aufzufinden. Oh no. Dann hat Zadek sich ins Auto gesetzt und hat sie dann irgendwo oben auf so einem Weingut in Frankreich gefunden und hat sie dann überredet, wieder zurückzukommen. Auf jeden Fall, sie fühlte sich dem nicht gewachsen. Und Uli Wildgruber... Der Non-Plus-Ultra-Hamlet von früher spielt halt jetzt irgendeine kleine Rolle. Und den hat sie doch die ganze Zeit im Nacken, weißt du? Ja. So, der ultimative Hamlet ständig von früher halt, der ist für ihm im Nacken. Auf jeden Fall, ja, ähm, Ulrich Wildgruber, Eva Mattis, Otto Sander, die waren alle dabei. Böhm, wie heißt der Böhm? Der der der, der äh, Jochen Böhm, nee. Ähm, ich bin nur
1: Karl-Heinz Böhm.
0: Nee, nee, der sieht, noch so, der sieht so ein bisschen jung, jung aus. Uwe Böhm, glaube ich.
1: Oder Haag Böhm und Uwe Böhm?
0: Uwe Böhm ist es, glaube ich. So, Böhm. Ich glaube, Uwe Bohm, Warum sage ich Böhm? Da heißt Uwe Bohm. Uwe Bohm war auch dabei.
1: Weil da noch zwei Punkte rumlagen.
0: <lacht> ja, Auf jeden Fall geht es genau um diese dreimonatige Probenarbeiter. Das ist ein sehr, sehr interessanter Roman mit absurden Geschichten, wo man echt denkt, also warum tretet ihr den Zadek nicht in den Arsch? Warum lasst ihr euch das gefallen? Muss ich mit jemandem zusammenarbeiten, der, der mir so einen Druck macht? Und sie hatten alle Angst. Selbst die ganzen großen Theaterrecken hatten alle Angst. Klaus Pohl lebte zu der Zeit in New York. Ist für Zadek, obwohl er auch Angst hatte, für Zadek drei Monate nach Deutschland, äh nach Frankreich in dem Fall gekommen und hat seine Familie in New York gelassen. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum machen sie das? Aber egal. Warum ich das erzähle, an einer Stelle da erwähnt Otto Sander, der große Schauspieler Otto Sander, einen Satz, den Joseph Conrad geschrieben hat. Joseph Conrad, ein, war der eigentlich Amerikaner oder Brite? Ich habe immer Joseph gedacht, Joseph Conrad sei ein, ein Amerikaner. Aber, aber, was naja, wir? also
1: Joseph Conrad, äh, man denkt dann immer so, äh, der, also Heart of Darkness habe ich ja geliebt von ihm. Ich glaube, der ist überhaupt nicht. Der ist weder Engl- der Herz der
0: Finsternis, der Geheimagent Herz der Finsternis. Der ist,
1: ist doch er, der, ist der doch kommt Europäer. aus der
0: Ukraine ursprünglich. Ich
1: wollte gerade sagen Europäer. Fast. Ja, okay.
0: Ein polnisch-britischer Schauspieler. So, danke. Okay, Joseph Conrad und der sagte diesen Einsatz, den Otto Sander in dem Roman zitiert, aus, aus Wahn, So heißt dieser Roman. Wenn das Herz voller Liebe ist, ist kein Platz für Gerechtigkeit. Und dann fand ich Wenn das, Warte, warte, warte. Ja. Wenn das Herz, Herz voller Liebe ist, ja. ist kein Platz für Gerechtigkeit.
1: Was? Warum denn
0: nicht? Weiß ich nicht. Fand ich ganz interessant. Und es ging auch darum, ähm, was sie dem Zadek irgendwie verzeihen müssen oder warum der Zadek halt mit den Menschen so umgeht. Und das ist so in so einer Diskussion, wo sie da versuchen, eine Erklärung zu finden. Und Otto Sander zitiert dann aus waren. Und ich fand den Satz interessant und habe ihn aber natürlich nicht ganz deuten können. Wenn das Herz voller Liebe ist. Das heißt, es ist voller Liebe dann bevorzugst du auch wahrscheinlich diese eine Person. Wenn
1: es voller Liebe ist, hast du überhaupt keinen Blick mehr dafür, was ungerecht ist. Absolut. Du absolut.
0: Und du okay. lässt ganz vieles durchgehen.
1: Ja. Und es
0: und, und ist dir egal auch einfach, weißt du, ob, ob irgendwas ist, weil du so fokussiert bist auf diese Sache, auf ja, diese Person. Okay. Von ja. daher macht dieser Satz wahrscheinlich schon Sinn. Ja. Aber, aber er ist auch irgendwie kein guter Satz. Ne? Wenn das okay. Herz voller Liebe ist, ist kein Platz für Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit ist ja fast das Wichtigste auf der Welt, finde ich. Obwohl, es gibt nichts Ungerechteres als das Leben. Das wissen wir auch. Naja. Dieser Joseph Conrad, der hat auf jeden Fall, und dann habe ich mir so ein paar, habe ich gesagt, hat er noch mehr so schlaue Sätze gesagt, Joseph Conrad? Und ähm, ich habe nur vier nochmal rausgesucht, an denen wir vielleicht Freude haben. Der erste ist, es ist wirklich erstaunlich, was einem alles so einfällt, wenn man am Schreibtisch sitzt und keine Einfälle hat. (lacht) Oder ist schön, oder? Für so einen einen Autor. Früher hatte ich überhaupt nichts. Heute habe ich wenigstens Bauch und Nierensteine und zu hohen Blutdruck. Das ist zwar noch nicht viel, aber es ist doch wenigstens schon etwas. Also ein bisschen platt, Comedy-mäßig. Ja. Ne? Einem blöden Menschen nützt es überhaupt nichts, ihm dauernd zu sagen, dass er blöd ist, weil er viel zu blöd ist, das zu begreifen.
1: Ja, das ist, ist ne, auch. Das ist, ja, das ist, ist nett. Es
0: leuchtet ein. Ist nett, aber, aber okay. Ja. Und als letztes nehme ich wieder einen Satz, der cool ist. Und zwar, ganz kurz, Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität. Und den finde ich richtig gut.
1: Ja. ja.
0: Nur wenn wir Schmerzen haben, dann spüren wir, was was wirklich ist oder wo es wirklich drauf ankommt. Dann blicken wir es eigentlich.
1: Das stimmt, wenn ja. Wir, also, ne? Ich kenne ja niemanden, der 100%ig glücklich ist und so, so, so ganz und so sich niemals Gedanken darüber macht, äh, ähm, niemals Ängste kennt oder niemals Zweifel kennt oder oder natürlich auch Schmerz. Ich kenne niemanden. Also, man kennt eigentlich niemanden, oder? Kenne ich jemanden? Nee, man ist doch nur umgeben, eigentlich in seinem Familien- und Freundeskreis von Menschen, die <lacht> auch empathisch sind, oder? Wenn man selber so tickt. Also, ich wüsste jetzt überhaupt niemanden, der Schmerz nicht kennt.
0: Na, also, solche, die man sich aussucht zumindest, ja. das sind sicherlich immer Menschen mit Empathie.
1: Darf ich mal kurz sagen, mhm. wenn du so, wenn du jetzt äh, ähm, Joseph Conrad zitierst, jemand, mhm. der hat im Vor- letzten Jahrhundert gelebt. Eine 18 Paaren, weiß ich nicht, zweite Hälfte 18, sondern bis Anfang 19 noch was. Ja. Mhm. Der hat natürlich einen Schreibstil gehabt, also Heart of Darkness, da habe ich mich so durchgekämpft während des Studiums, der hat einen Schreibstil gehabt, der alles andere als banal war. Und diese diese Zitate, diese Bon die du da gerade mhm. so genannt hast, die die spiegeln eigentlich nicht wieder, wie er schreibt. Okay. Das ist alles, das sind so wirklich seitenweise, Chrissy, seitenweise einfach nur wie der Dschungel, seitenweise nur Naturbeschreibungen. Also das, was ich bei Faulkner noch verkrafte, weil oh ja. ich dann weil ich die Figuren dann so, so, so spannend und interessant finde und so okay. überraschend. Das ist bei Joseph Conrad echt harter. Das ist auch ja. so ganz harten Zeug zu kauen. Ich habe
0: ihn auch noch nie gelesen. Also äh, Lord Jim ist zum Beispiel ein ganz berühmter Film, der, der verfilmt wurde nach einem ja, Geschichte. Ja, und vor allen Dingen
1: Film. ist das Buch, das Buch ist auch knaller. Echt? Ja, aber das ist alles so, ach, oh, das ist alles so wahnsinnig. Ähm, nee, darf man nicht sagen. Sag aber, okay, ja.
0: Weißt du, was ich gerade lese? Der Film Apokalypse Now ist nach seinem Roman. Heart of Darkness verfindet Ich wusste da, das
1: nicht. Ja, natürlich, das, das ist natürlich, aber da ist ganz viel Ach, dazu. Gott. Da hat natürlich, ähm, äh, äh, da hat natürlich, ich meine, das ist Klaus Kinski und das ist Werner Herzog. Da hat Werner Herzog noch Geschichten drumherum erfunden und, und wie Klaus Kinski das dann auch darstellt, das ist unglaublich. Aber äh, nee, Klaus Kinski ist das ja gar nicht. Heart of Darkness ist auch gar nicht. Um Gottes Willen, nein, Apocalypse Now, ich bin ganz falsch, Apocalypse Now Ridley really ja, Scott,
0: nee, Quatsch, nicht nee. Ridley really Scott, For Coppola ist das.
1: Francis Ford Coppola. Ja, yeah, Francis Ford wie komme ich jetzt auf Kindskind kind, auf eine Herzog? Das musst du ganz schnell wieder vergessen. Ja, hab, Nein, äh, aber the Darkness äh, und äh, Apocalypse Now, das ist dort zum Schluss diese Ankunft dann bei Marlon Brando, bei diesem, bei diesem Unmenschen. Mhm. Bei diesem Unmenschen, der die Menschen quält... Äh, äh, das ist, also das, nachdem ich das Buch gelesen hatte und dann den Film gesehen habe, äh, ist mir einiges so klar geworden, habe ich das Buch auch besser verstanden verrückterweise. Man sollte es ja sowieso meistens so machen, ne, dass man erst das, die, 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 die Romanvorlage liest, die Literaturvorlage und dann erst eine Verfilmung schaut.
0: Sowieso, aber, ja, ne, aber ich will gar nicht, dass Romane verfilmt werden. Ich will, dass, dass Filmgeschichten original ausgedacht sind. Ich will überhaupt nichts Verfilmtes haben, was als Buch existiert. Ich will es ah. nicht. Und auf ja, mich aber, hört keiner.
1: Aber, da, aber, da, aber da, da hättest du auf ganz viele tolle ich Filme weiß, jetzt... Versichern. Zum
0: Beispiel auf Forrest Gump. Das, als Buch wäre das keiner so aufgefallen. Nie, ja. nie hätten wir von Forrest Gump gehört.
1: Aber ist nicht einer deiner, deiner äh, Lieblingsverfilmungen, was vom Tage übrig blieb? Nein. Nicht mit Emma Thompson? und. Nein.
0: Also ich bin Anthony Hopkins Fan gewesen ja. immer. Absolut. Aber was vom Tage übrig bleibt, brauche ich nicht. Ja, 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 klar. Nee, der Film war schon schön. Aber wenn es den nicht gegeben hätte, hätte es den nicht gegeben. Hätte ich auch okay gefunden.
1: Aber warum denke ich denn, dass sei einer deiner Lieblingsfilme? Nein, Frankie und Johnny O'Claire de la Lüne ja, einer deiner Lieblingsfilme. Ja, ja. Und da liegt ein Theaterstück zugrunde. Ja, aber, ich weiß. Mhm. aber das ist doch in Ordnung.
0: Ja, es ist in Ordnung, das stimmt schon. Ich habe das Gefühl, man macht es sich halt immer so einfach. Es wird nur noch nach, nach, nach Buchstoff gesucht. Es gibt ja auch kein erfolgreiches Buch, das nicht verfilmt wird. Es gibt es einfach nicht. Aber anstatt ein paar Originalgeschichten sich einfach mal auszudenken. Das Immer wartet man auf Bücher, Bücher, Bücher.
1: Aber ist das denn so? Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem ist.
0: Ja, gibt halt kein Problem. So. Ist kein Problem. So einfach die, ist das.
1: Äh, aber ja, klar, das ist Apokalypse now, ist Heart of Darkness, also in die in das ja. Herz der Dunkelheit zu gehen, in den Dschungel hinein. Okay, und Joseph dann batet, Conrad. Also ich will jetzt auch,
0: die Leute wollen wir auch nicht mit, mit allzu viel Literatur hier irgendwie belästigen. Ich weiß, das kann auch anstrengend sein, wenn man die mit Atom. dem Autor was nichts anfangen Rezepte? kann. Ich habe, ich habe Joseph Conrad noch nie gelesen. Also ich kenne den Namen, Joseph Conrad, aber ich habe auch von dem noch nie ein Buch gelesen.
1: Ja, das ist, ist da muss man sich echt hüten, jemandem das zu empfehlen. Ja, ja, ich nee, denken, weil also das vergesst
0: ist, es, Leute. So vergesst
1: kompliziert es. und so psychologisch und so. Aber wenn man, wenn man da... Wenn man sowas mag, ist es, natürlich, ist es natürlich ein Fest. Ja. Also,
0: ja. ja. Oh, Nochmal was ganz anderes. Ja, bitte. Die New York Times hat yes. eine Rubrik:
1: yes.
0: Tiny Love Stories. Oi. Klitzekleine Liebesgeschichten. Ja. Und da habe ich eine, die ist nur ein paar Sätze lang. Die ist wirklich, wirklich, also die ist süß. Pass mal auf, die ist von Nora Gomez-Strauss. Gibt auch ein Bild von ihrer Familie. Das ist ein Selfie von allen Vieren. Also Selfie so ein bisschen von unten gemacht, weil eines der Kinder, vielleicht so acht, neun Jahre alt, äh, vermutlich das Smartphone dann hält. Und du siehst sie beim... Es ist vermutlich ein Winterspaziergang. Sie sind draußen. Sie haben alle bis auf den glatzköpfigen Vater haben sie Mützen auf. Es ist, es ist kalt, der Himmel, aber hinten ist blau. Vater hat noch so ein paar Stöcke in der Hand, die sie gerade beim Spaziergang gesammelt haben. Also ganz süße Familie. Und dann kommt die Geschichte, die Nora erzählt. Also, sie sind wohl eine jüdische Familie. Und ähm, unsere Kinder, ähm, sagt sie, machen jeden Tag, und es ging um die Vorweihnachtszeit machen, oder Hanukkahzeit. zeit Wann ist Hanukkah nochmal? Das ist ja das so, das also jüdische Hanukkah-Fest ist, ist so deren Weihnachten, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja. Auf jeden Fall, während dieser Zeit, während dieser Vor-Hanukkah-Zeit, machen wir jeden Tag äh, Mitzvahs oder auch eine gute Tat. Und was ist ein Mitzvah wohl? Das wollte ich nochmal nachgucken. Ein Mitzvah ist sowas, glaube ich, wie eine, eine, eine gute Tat. Ein Mitzvah ist ein, ein Gebot, hm, hm, hm das festgelegt wurde, hm, ein Gebot, okay, wie auch immer. Es geht um kleine Sachen auf jeden Fall, kleine Sachen, kleine gute Sachen, die man macht. So, mhm. und am Abend, da ziehen sie so eine kleine Karteikarte aus einem Umschlag. Und an diesem einen Abend schreibt sie, äh, äh, da war dieses Mitzwar für unseren Siebenjährigen, schicke jemandem, den du liebst, eine Postkarte. Und obwohl er die an jemanden schicken sollte, mit dem er nicht zusammen lebt ja, bestand er darauf, sagt sie, sie mir zu schicken, weil er etwas ganz Wichtiges zu sagen habe. Also sagte ich zu ihm, schreibt Nora, okay, dann schickst du es per Post an meine Adresse im Büro. Und ein paar Tage später kam dann die Karte an und da stand dann einfach drauf, I love you, Mommy, you are one of my favorite people. Oi! (lacht) Ich wusste, dass du Milcheinschuss kriegst. Aber ist das nicht sweet? Oh, das ist Schick gold. dir das ins Büro. I was love you, gold. Mami. Ich habe was ganz Wichtiges zu sagen. Oh. I love you, Mami. You're one of my favorite people. Oh. So, da war's das für heute. Ich habe eine Geschichte, habe ich eigentlich noch, die ist so. Erzähl,
1: ach, komm.
0: Ach, die ist so absurd eigentlich.
1: Aber erzähl. Okay,
0: ich erzähle es noch. Ja. Ja, okay, doch, komm. Nicht. Was, ja. Ich sag, nein, was, nein, nein, jetzt, jetzt, pass auf. Ein ich Freund,
1: kann dich beraten, ich bin doch dein Freund. Was, was, was hält dich denn jetzt davon ab?
0: Na, ich dachte, vielleicht werden wir zu lang heute. Und, und die Leute haben kein Interesse mehr, eine Ach, richtig was. geile Story auch zu finden.
1: Wer keine Zeit hat, schaltet ja. ab.
0: Also pass auf, ein Freund von mir, der bekam von seinem Physiotherapeuten einen Tipp gegen Kater. Manche du haben kennst
1: Menschen, die... Ist das lustig, wir trinken ja, keinen Alkohol, war, aber kennen offensichtlich äh, Menschen, die gerne Alkohol trinken. Das ist verrückt.
0: Ja. Ja, gut wir, gut, wir haben die Geschichte mit Alkohol begonnen, die Folge heute. Ja, es ist eine also,
1: relativ angesäuselte Sendung. Äh, dann, so, wir beide, die Arbeit. gar
0: nichts trinken. Auf jeden Fall, ja. der bekam von seinem Therapeuten, von seinem Physio, einen Tipp gegen Kater. Und zwar so ein Mittelchen, ich nenne den Namen jetzt nicht, das eigentlich gegen Durchfall ist. Und oh. das, das so Flüssigkeitsverluste ersetzt. Und er ja. sagte, nimm das mal gegen Kater, das hilft. Ja. so ähm, Seine Frau auf jeden Fall... Die fand das irgendwie so ein bisschen spooky. Und dann hat die mal so recherchiert. Und das gibt es auch im Internet bei dem großen Dingenshändler. Ähm, ne, Dingens, gibt es das auch zu bestellen? Bei dem großen Buchhändler aus dem Internet dann? Ja. So. Und dieses Produkt findest du da also auch. Und darunter hast du ja Bewertungen von Produkten. Ja. Und es wird ja in letzter Zeit sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Bewertungen echt sind dass da keine Fake-Bewertungen Wie will man sind. Das denn und die Plattform lässt zum Beispiel nur solche Leute bewerten, die dieses Produkt dann auch wirklich selber gekauft haben. Nur die dürfen dann zum Beispiel eine Bewertung schreiben. ja? Mhm. So Und man, man will also den Leuten zumindest das Gefühl geben oder, oder vermitteln, und vielleicht ist es ja auch so, dass diese Bewertungen wirklich echt sind. Und jetzt habe ich die Bewertungen, also die, die Freund von mir kam da drauf, mal durchgelesen, die auf dieser Plattform einfach stehen. Und es ist relativ amüsant denn die erste Bewertung äh, lautet folgendermaßen. Ich lese es einfach mal vor: "Magisches Pulver" ist die Überschrift. Dieser von von Tim. Dieser magische Feenstaub ist quasi der heilige Gral für den gefürchteten Horrorkater, der folgt, wenn man sich mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hat. Ich fand den schon den Namen des Sehr gut. schön. Ob man sich nun stumpf alleine den Schädel flutet, im Rage Cage literweise schluckt, beim Nase-Dame-Spiel vor lauter in den Schlundkippen 14 mal den Mund voll unter den Tisch kotzt oder sich gut bürgerlich mit Jägermeister die Leber reißt, die Höllenqual am nächsten Tag bleibt einem aufgrund dieses Gottesprodukts größtenteils erspart. Ein Pulver für all die abhängigen Seelen, die sich gnadenlos bis zur Blindheit die Rüstung wegröbern wollen. (lacht) Ohne mit den Konsequenzen des Gifts zu leben. Pure Empfehlung. Und denkst du, Alter, was ist das? Haben die sich einen Comedian engagiert, der einfach einen Text schreibt? Aber das, und denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, jemand, der so viel trinkt, wie der Typ, der das geschrieben hat der ist überhaupt gar nicht mehr in der Lage, sowas zu schreiben. Aber wie wie lustig, ich habe mich wirklich weggelacht. Das ist gut. Absolut weiter zu empfehlen, sagt er, für jeden Hobby, Teilzeit- oder Vollzeitalkoholiker. Und es nimmt aber kein Ende. Das eine Empfehlung, eine Bewertung nach der anderen ist in diesem Stil. El Mesi hat die nächste. Dieses Zeug ist einfach fantastisch. Es ist zwar eigentlich gegen Durchfall, aber es hilft wunderprächtig vorbeugend gegen einen Karte achten Grades. Selbst nach sieben Maß Bier und gefühlt 25 Schnäpsen und dem Verlust sämtlicher motorischer Fähigkeiten hilft es perfekt. Einfach vor dem Schlafen einnehmen und ich empfehle dazu noch anderthalb bis nee, 0,5 bis 1 Liter Wasser nachtrinken und dann gemütlich ins Bett als ich am nächsten Morgen wach wurde, fühlte ich mich wie neugeboren und hätte sogar Sport machen können, wenn ich Sport machen würde.
1: Das hat doch 100 Pro, Das haben doch Autoren geschrieben.
0: Eigentlich schon. Und das würde das ganze Konzept der Bewertung dann komplett in Frage stellen. Dann kannst du sagen, wenn das ein Autor, Autor geschrieben hat, ja, dann ist es eine Frechheit, dass es drauf landet auf der Seite. Ja, ja. Weil, weil so geachtet wird in letzter Zeit immer. Wir, wir prüfen das. Hier landen wirklich nur echte Bewertungen. Hier, noch einen von MH. Da ich mich nach ordentlichen Alkoholexzessen am nächsten Morgen öfter mal ans Bett gefesselt wiederfand, wobei ich mich teilweise schon gewundert habe, dass ich überhaupt noch mehr messbaren Puls hatte, musste eine Lösung her. Die Problematik war bislang jene, dass das einzige für mich wirksame Mittelchen das Kontern am nächsten Tag war. Man kennt okay. es. Bier auf Bier, das rate ich dir. Hierdurch gerät man jedoch schnell von Teilzeitalkoholiker in den Vollzeitbereich mit Überstunden und guter Führung. Das Problem ist, dass mich meine Frau nun tatsächlich wesentlich häufiger wiedererkennt, also am nächsten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich das als Vorteil werten soll, weil dann öfter mal so Dinge über ihre Lippen kommen, wie zum Beispiel, kannst du mal eben dies machen oder kannst du mal eben das machen? Und eigentlich will ich ja nur in Ruhe auf dem Sofa sterben, während ich mir 24 Stunden Medical Detectives reinziehe. Wie früher. Da ging das. Heute bin ich irgendwie zu fit oder ich erscheine zu fit. Letztens war ich sogar gearbeitet und prompt wurde ich als neuer Kollege vorgestellt. Also, wir sind uns einig, dass das extrem lustige Texte sind. Ja, ja, und die, die können nicht Menschen geschrieben haben ja. dieses Mal. Ne?
1: Das ist sehr professionell. Also das ist, das ist so pointiert. Ja. Nee.
0: Aber am Anfang, wenn du das erstmal äh, durchliest, dann denkst du, äh, Entschuldigung. Also ich musste auf jeden Fall sehr lachen. Das war's für heute. Dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder und dann mit den Hörererektionen.
1: Bis dann, Hamlet.
0: Bis dann, Ophelia.